0: Hello, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Falar e Mar. Se você não me conhece ainda, oi, eu sou a Mari e te recebo nesse canto com todo carinho. O episódio de hoje é diferente. As coisas estão mudando por aqui e eu me sinto pronta e animada para encarar com coragem as mudanças. O episódio nem é sobre isso, mas ele poderia ser. A verdade é que... Eu espero que isso funcione, porque senão vou ter que cortar essa parte do episódio. Mas a verdade é que eu tô me filmando. Sim, eu nunca achei que eu ia fazer isso. Vocês sempre pediram, eu nunca ouvi. Porque eu não gosto de ter que lidar com a imagem, sabe? Mas o mundo do podcast muda e as pessoas mudam e tem horas que a gente tem que passar pelo desconfortável. Bom, nem era para eu estar falando sobre isso, mas antes da gente começar e entrar na nossa pauta, que também é um pouquinho diferente e eu já vou apresentar para vocês, eu queria te lembrar de seguir o Falarimar nas redes, é arroba Falarimar no Instagram. A gente tem também o site Falarimar.com, onde você pode entender um pouco mais sobre mim, sobre o projeto, uh, ouvir por lá, inclusive não precisa nem ser numa plataforma de streaming, pode ouvir por lá, pode até agendar uma consulta médica comigo se você quiser. No TikTok eu sou a Mari Bresciani, a Mari do Falarimar, e eu fico falando por lá também. E se você estiver ouvindo no Spotify, não se esqueça de deixar aqui as estrelas. Eu espero que cinco estrelas para esse podcast que está se reinventando a partir de hoje. Se você estiver no Apple Podcasts, você pode até deixar um comentário escrito. Ah, e falando em escrito, deixa aqui embaixo no Spotify a opinião sobre esse episódio, sobre esse formato diferente, me conta o que, que você achou. Sem mais delongas, qualquer coisa a gente continua essa conversa no Instagram, eu vou entrar no tema de hoje e eu espero muito que vocês gostem. Se você é novo aqui, você não sabe, mas provavelmente é fácil de imaginar, eu sou uma pessoa muito ansiosa, eu sou a Mariana, tenho 26 anos, eu sou médica, ceramista, podcaster e ansiosa, e ansiosa há muito tempo, é... E aí eu tô num período um tanto decisivo na minha vida. Eu sei que a minha vida vai mudar, eu quero que ela mude. Mas é difícil navegar as mudanças. Sem contar que eu tô fazendo prova, prova pra residência médica. Então, eu tenho aí um componente de buscar uma aprovação, de ter que me provar, me, me provar como suficiente, me provar como inteligente ou capaz. Algo que é muito difícil, assim. Se você não vai bem numa prova, e eu acho que provas não avaliam nada, honestamente você começa a duvidar de você mesma. Bom, beleza, entrei numa crise ontem. Sério, isso foi ontem. E aí eu já sentei aqui pra gravar pra vocês. Porque esse é um podcast de reflexões baseadas em fatos reais. Então, o negócio aconteceu ontem e eu já tô aqui tendo a ideia, né? E aí, ontem eu tava numa crise de ansiedade. E eu comecei a pensar em... Cara, eu queria fugir da minha cabeça. Tem horas que eu queria sair da minha mente, assim, se tivesse uma portinha, eu sairia e eu sairia correndo. Porque às vezes ela não para, às vezes ela me sabota, e aí eu pensei, cara, como eu queria estar tá em X época da minha vida, quando eu não tinha esses problemas. E eu percebi que eu me teletransportei ontem em especial para minha época de intercâmbio. E é por isso que eu vou falar de intercâmbio hoje. Porque eu acho que, às vezes, o falar e mar ele pode ser profundo demais. É muito engraçado. Enquanto a gente vive numa sociedade que fala que os assuntos estão cada vez mais fúteis e rasos, eu acho que o falar de mar está profundo demais. E eu fico querendo a atenção das pessoas para fazerem terapia comigo. Quando, na verdade, a gente tem usado cada vez mais as redes sociais para entretenimento, para uma distração de uma vida que é difícil. Eu só sei falar de terapia <risos> e eu só sei falar de assuntos profundos, porque é, esse é o meu jeitinho, é assim que eu vivo a minha vida. Só que eu percebi que pro podcast talvez estivesse faltando um pouco de leveza. Da mesma forma que pro meu processo atual, tava faltando um pouco de leveza também. E por isso que eu caí nessa mega crise de ansiedade. Eu entrei num modo tudo ou nada, sabe? Ou 8 ou 80. E que se as coisas uma coisa não desse certo, nada mais daria certo. Sabe aquela sensação de iminência de morte? De... Não é morte no meu caso, mas eu diria que é a iminência de que o pior vai acontecer, de que nada vai dar certo, então que eu não valho nada, sabe? Uma coisa bem autodestrutiva. E eu queria escapar. Então, eu inauguro aqui hoje o primeiro episódio da série teletransporte, onde eu vou simplesmente sentar e falar de coisas leves. E tem fases da minha vida, tem histórias da minha vida que foram leves. Outras histórias que hoje que passaram são leves, mas na época não foram. No fim das contas, sobre tudo na minha vida, eu sempre tiro um aprendizado, então eu tenho certeza que depois de cada episódio, você também vai tirar um aprendizado que você pode aplicar na sua vida. Mas por hoje, honestamente, eu só quero ser a sua companhia. Então a gente vai falar de coisas leves e legais. O que, que vocês acham? Bom, teve uma época da minha vida que eu também estava prestes a fazer uma grande mudança. A verdade é que também saiu de um momento de crise. Em 2013, eu já tinha esse sonho há muito tempo, porque eu sempre fui uma menina que consumiu High School Musical, Camp Rock e todos os filmes da Disney. Mas teve uma época em 2013 que a minha família passou por um período muito difícil. A gente perdeu uma criança na família que era muito querida, muito amada e infelizmente estava lutando contra um câncer. E... Lutou muito e descansou, honestamente. É, não acho que ninguém perde batalha, então não quando a é saúde. Então foi um momento muito difícil que impactou muito a minha família, principalmente meu núcleo familiar, tipo eu, minha mãe, meu pai, meu irmão. E nessa época eu estava no segundo ano do ensino médio, numa escola difícil e eu sabia que o vestibular estava logo ali. Eis que eu falei, não é a hora perfeita para eu juntar a minha necessidade de aprender inglês com um motivo para fugir dessa realidade. Tudo bem, era algo que eu sempre quis, meus pais já sabiam. Inclusive, antes dessa história de falecimento, a gente já sabia que eu ia. Bom, naquele ano, foi o quê? Mas pra abril, maio, julho, eu comecei a decidir o lugar que eu ia fazer intercâmbio. Eu sabia que eu queria ir pros Estados Unidos, porque eu queria viver uma típica experiência norte-americana de high school, sabe? Aquela história de você estar tá no seu armário, e os livros caírem, e vem um menino, e depois você tem a prom. Eu queria viver tudo isso. E eu vivi tudo isso, foi ótimo. É... <risos> Mas eu fico pensando, eu era uma menina de 16 anos, e querendo ou não requer uma coragem né bom eu escolhi uma agência de intercâmbio aqui e eu escolhi um tipo de intercâmbio que não era tão roleta russa eu não ia cair no meio do mato eu não ia cair num pasto sem nada em volta eu podia minimamente escolher três opções de lugar e para isso eu paguei um pouco mais caro eu lembro eu podia escolher três opções de lugar e eles iam tentar me alocar de acordo com as minhas prioridades eu escolhi, primeiramente, dois lugares na Califórnia e eu acho que outro era em alguma cidade grande, talvez. Ah, eu nem me lembro mais. Mas eu escolhi três lugares e esses lugares eu pesquisei, eu antes pesquisei a região, não sei o quê. E a Califórnia sempre foi um sonho, né, minha gente? Então a minha primeira opção era a Califórnia. Quando chegou em junho ou julho... Eu ia em agosto, quando chegou em julho, eu acho, a minha host sister americana, e eu chamo eles de mãe, pai, irmão, irmã, porque a gente ficou muito próximo. Mas a minha whole sister americana comentou numa foto minha no meu Instagram, ela procurou pelo meu nome, e comentou tipo, Oi, eu sou a sua whole sister, e eu acho que eu tenho esse print até hoje, eu vou postar no Falarimar, e... Foi muito incrível. Depois disso, em 13 de agosto, eu embarquei para Califórnia. Eu morei numa região da Califórnia que é perto de São Francisco, perto, perto de San José, para ser mais exata. Que é uma outra cidade bem grande lá, que tem aeroporto, tem comércio, enfim, tudo muito mais maior assim. Mas ela ficava uma hora, assim, uns 40 minutos de San José, uma hora e meia de São Francisco. Era uma região que não tinha praia na cidade, mas tinha um lago. E eu fui tão abençoada, tão privilegiada, que eu morei junto de uma família que morava numa casa maravilhosa, no topo do morro, e era com uma vista maravilhosa para um lago. A minha família foi composta de um pai uma mãe, uma irmã que tinha mais ou menos a minha idade, então na época eu tinha 16, ela tinha 15, um irmão que eu acho que hoje ele deve ter uns 20, então naquela época ele devia ter uns 9, 10, talvez. E dois irmãos mais velhos que já não moravam mais com eles, que eram do primeiro casamento do pai. Quando eu recebi a notícia que eu ia pra uma família assim, com gente, eu fiquei muito animada, principalmente por saber que ia ter uma menina quase da mesma idade. A primeira coisa que a gente se deu bem foi porque nós duas gostávamos muito de Wonder Direction, então já era um assunto em comum. Duas obcecadas pelo Harry, tanto que ano passado, quando eu vivi a grande experiência da minha vida de conhecer o Harry Styles e ir em quatro shows deles no Brasil... Eu, a minha host sister veio, ela era moça, e aí ela conseguiu é, pegar uma folga de tipo, sei lá, 36 horas, não era nem dois dias, pra vir pra cá numa escala, ir no show comigo e já ir embora. Foi muito legal, ainda mais porque a gente não se via desde a pandemia. E eu já conto toda a história do porquê a gente viu outras vezes, enfim, já vou chegar nessa parte. Bom, fui para os Estados Unidos, eu lembro que eu empacotei minhas malas aqui, eu tinha certeza que era o meu sonho, eu tinha uma coragem de ir morar na casa de uma outra família, que eu não sei se, acho que se eu soubesse do que eu estava me metendo naquela época, hoje eu não iria honestamente. Mas deu tudo certo, Deus cuidou de cada detalhe honestamente, é a única explicação, porque era um lugar incrível, eu me dei super bem com eles, meu inglês evoluiu super bem, eu fui muito protegida, abençoada, sem contar que naquela época o dólar ainda valia só dois reais, então eu pude aproveitar em compras e foi o máximo, coitado do meu pai, ele fala disso até hoje, que ele tá pagando as minhas contas do intercâmbio, mas bom, eu ia estudar numa high school e lá eles têm... O high school deles tem quatro anos, né? Então eu tava no segundo ano do ensino médio no Brasil e lá eu virei junior, que é terceiro ano do ensino médio. Então eu ainda não tava no meu último ano da graduação. Eu fui para uma escola bem de filme, bem americana mesmo, só que com arte califórnia, né? Então o campus ele era aberto, assim as aulas ficavam em pequenos as aulas as salas ficavam em pequenos prédios e aí para ir de uma para outra a gente precisava andar pelo campus que era aberto era onde ficavam os armários tinha aquelas mesas bem de piquenique americano que você tem a mesa grudada com um banco no meio do campus pra você sentar, almoçar, e a galera ficava toda em volta, assim, as gangues, bem separadinho, igual nos filmes, igual eu... Era a experiência que eu queria viver. Uma coisa que foi muito curiosa, e era o meu todo dia, então foi a maior parte do meu intercâmbio, é que as aulas iam de, sei lá, 8 da manhã até 3 da tarde, e a gente tinha aulas muito diferentes lá. Eu tinha o básico, matemática e literatura em inglês, que era bem difícil literatura, mas matemática era ridículo. A ponto de você pensar assim, meu, como que essas pessoas vão formar daqui a um ano e elas não sabem, tipo, álgebra básica? Fazia pensado, por que que os Estados Unidos é um país tão desenvolvido se as pessoas são tão ruins de matemática? E umas outras aulas muito diferentonas. A primeira delas foi anatomia. Na verdade, foi a anatomia e o Mr. Hamion, que era o meu professor, que desenhava nessas lousas a anatomia toda dos ossos de uma forma muito incrível, que me fizeram decidir ser médica na minha volta para o Brasil. Eu tinha aula de geologia, então eu ficava aprendendo sobre terremotos, placas tectônicas, solo, tipo, muito X. Era a minha aula menos favorita, porque tinha um menino que implicava comigo nessa aula. Eu tinha aula de é, jornalismo que era pra gente fazer o anuário. Então, sabe o anuário? Igual dos séries da Nickelodeon, que eles têm as fotos de cada um, como a frase, etc. A gente era responsável por fazer o anuário. Então, a gente aprendeu tanto diagramação, quanto a fazer reportagem. O que, pensando hoje em dia, faz todo sentido com falar em Falaremar. Eu sempre gostei de design, diagramação, de e fui parar numa dessas lá nos Estados Unidos também. Eu tinha aula também de culinária, o que era muito louco. Eu Era uma aula, literalmente, assim, tinha a sala de aula que a gente aprendia matéria e receitas e meu loucura e também tinha uma sala de aparelhos de cozinha mesmo tipo tinha um fogão uma pia e vários várias estações como se fosse um grande Masterchef e a prova era isso os grupos se dividiam cada grupo tinha que executar aquela receita num determinado tempo e depois todo mundo podia comer o que era super legal mas completamente diferente daqui do Brasil em que eu tava aprendendo tipo química física Biologia, estudando pra Fulvestre, tipo, era um, era um modelo de estudo muito diferente. Obviamente, como eu tava nos Estados Unidos, eu também tinha que me aventurar pelos clubs deles, né? Então, não clubs baladas, clubs na escola. Então eu fui ver pra participar do clube de teatro, mas era uma coisa... Eu, eu acho que eu fui esperando Sharpay, Ryan, Gabrielle e Troy, e não foi nada disso. Na verdade, o grupo de teatro... Era bem performático, assim, era uma galera mais nerdona, que cantava e queria subir no palco. E eu não tinha a pretensão de ir pro meu intercâmbio e subir num palco, até porque eu já tava indo embora. Eu tentei fazer parte do grupo de... Oh, gente, sério, patética. De líder de torcida, mas não tava na época que eles abriam vaga, então eu não pude participar. E eu também fui, no início, eu entrei pro time de golfe. Entrei. Foi ridículo, mas eu fui em umas aulas experimentais de golfe, porque a minha irmã americana fazia golfe, e a gente também foi né, de futebol, porque Aí uma coisa tipo, o brasileiro joga futebol, é melhor a gente ir pro futebol. Deu tudo errado, obviamente. No fim das contas, no meu intercâmbio, eu e as brasileiras, a gente se juntava e ia pra academia. E lá era muito legal, porque essa academia era um centro, rec... centro recreacional, eles chamavam. E era o um lugar de você fazer amizades, basicamente. Então, às vezes, a gente ia pra lá pra comer e pra ficar junto. Não era nem pra fazer exercício. E isso é uma coisa sobre os amigos também. Eu sinto que os meus maiores amigos foram os intercambistas. Porque tem algo que te une quando você tá com outros intercambistas. Você tem 16 anos e você tá longe de casa. Meu, eu tô longe da minha cultura, não é a minha língua. Eu preciso de você, tipo, eu preciso precisa ficar seu amigo para poder andar em bando com você. Isso, por outro lado, dificultava muito a amizade com os americanos, porque para eles eles estão acostumados a receber estrangeiros, quase como se todo mundo quisesse para lá. Então, a cada seis meses era um grupo novo. E aí eu senti muita dificuldade em fazer amizade com um americano a gente tinha um grupo de meninas americanas que elas eram meio que responsáveis por fazer as nossas boas-vindas, assim, a nossa adaptação dos intercambistas lá. E aí, delas, a gente ficou amigo até o final. A gente começou a andar com os amigos delas e foram bem queridas, assim. Eu tive uma amiga bem amiga, a Paula, que ela... Me levava pros lugares, a gente ia fazer compras juntas, ia tomar, a gente era viciado em Frozen, sabe Frozen Yogurt? A gente era viciado em Froyo e a gente ia tomar depois da aula e era ótimo, porque também tinha esse detalhe. Lá você pode dirigir com 16 anos. E apesar de eu morar no topo da montanha e ser lindo, uma vista perfeita, uma casa perfeita, era muito longe de tudo. E não era algo que, tipo, passava ônibus, não dava pra pegar um táxi. Eu dependia de carona das pessoas, fosse da minha família fosse dos meus colegas, assim. Então tudo pra mim era um pouco mais difícil. Às vezes eu ficava na casa de intercambistas que moravam na parte mais central, plana, não na montanha, pra poder de lá pensar no que, que a gente ia fazer ao invés de decidir voltar pra casa, porque uma vez no topo da montanha a Rapunzel ficava lá, sabe? Ai, gente, juro, tantas memórias boas. E... o que mais eu posso contar pra vocês? Bom, na escola, como eu falei, eu fiz as melhores amizades com os intercambistas. Então, um beijo enorme pro Luiz, pra Bárbara, pra Mari Vargas, pra Mandinha, pra Lud, que foram pessoas que dividiram esse período comigo e eu sinto que a gente tá, tipo, unidos para sempre, assim, por conta disso. E tinham outras nacionalidades também que a gente ficou bem amigo. Tinha a Mimi, que ela era da Sérvia, o Jacob, da Áustria, o Max, da Alemanha, é... quem mais? A esqueci o nome dela, a Katie da Finlândia, a Maria da Noruega, então foi bem legal, assim, foi bem globalizado, eu diria, e somos amigos até hoje. Falando da minha família, eu me dava super bem com eles, principalmente com a minha mãe e com a minha irmã, eu era tipo a filha de ouro que a minha mãe americana pediu a Deus, porque eu não dava trabalho na escola, pelo contrário, eu ia muito bem na escola e não era assim com os filhos dela e outros intercambistas que ela já tinha hospedado. Eu mandava muito bem na escola, eu era super responsável, então sabe aquelas pessoas que vão pro intercâmbio e ficam loucas, piroca, não dão notícia. ah, Dani, não são meus pais, vou fazer o que eu quiser. Eu não, eu tinha medo de ser deportada, eu tinha medo de eu criar problema em casa, então eu era muito, eu cumpria muito bem as regras, assim, na verdade, acho que as únicas broncas que ela me deu foi de, às vezes, um jeito de falar ou falta de comunicação, mas é porque também é um outro esquema, tipo, o jeito deles, assim. Tipo, eu lembro que uma coisa que me frustrava muito com um adolescente de 16 anos era que, tipo assim, ela queria que eu avisasse na quarta, na terça, o que, que eu ia fazer no final de semana. Só que nenhum adolescente de 16 anos sabe, com tantos dias de antecedência, o que, que ele vai fazer sexta depois da aula. E no Brasil, eu sempre tive muita liberdade pra ir voltar da escola tranquila, eu ia pra casa dos meus amigos. Tipo, meus pais sempre foram muito tranquilos com isso. Então, quando eu cheguei lá... Era muito difícil. Sem contar que, tipo assim, às vezes aparecia uma oportunidade sexta-feira. Era minha oportunidade de fazer amigos. E aí eu não podia ir porque eu não tinha avisado na quarta. Como que eu ia saber que um americano ia me convidar pra sair ou pra fazer alguma coisa na sexta? Tipo, oh, na sexta, na quarta, sabe? Então isso foi uma dificuldade. Mas aí eu me unia com os brasileiros e a gente aproveitou muito juntos. Com o dólar a dois reais, as meninas faziam a festa nas compras. Era o nosso rolê favorito ir pro shopping e fazer compras. A gente amava ir pra São, jo São José e, e passear nas ruas lá. Era uma delícia eu fui num show lá, eu fui no show do Jack Johnson, eu e a minha amiga Mari Vargas e foi uma experiência incrível acho que é um dos meus dias favoritos nos Estados Unidos, era um show num anfiteatro que eles chamam, que é a céu aberto, e é um grande gramadão e aí cada um leva a sua canga fica lá de boa, era um festival e um dos cantores era o Jack Johnson, que era o grande amor da minha vida, pra vocês terem noção, gente, nessa época não existia redes sociais do jeito que existe hoje eu não tinha nem 3G no eu só tinha Wi-Fi porque eu fui para lá e não era possível eu criar um plano ai sei lá minha mãe me enrolou naquela época eu era meio tosca né mas não minha mãe brasileira mãe americana e eu não tinha 3g no celular então eu dependia de Wi-Fi e naquela época o único álbum que eu tinha no meu iTunes no celular era um álbum do Jack Johnson então eu só ouvi aquilo e foi muito legal ter a experiência de ver ele ao vivo. Mas além disso, até pensando em fazer amigos, não tinha redes sociais. Pra vocês terem noção, a gente tá falando de uma época que o que eu tinha era um blog no Blogspot, onde eu fazia o meu diário de intercâmbio. O Instagram existia, só que era a época que a gente ainda usava os filtros do próprio Instagram nas fotos. Colocava lá um Valência na foto, sabe? Então não era essa coisa social como a gente tem hoje. Hoje em dia eu olho e falo, cara, eu registrei bastante, porque eu tinha um blog, mas... Imagina se eu tivesse mais vídeos dessa época, eu ia amar reviver tudo isso. E eu acho que se tivesse as redes sociais também, essas coisas de mensagens mais instantâneas, TikTok, talvez fosse mais fácil fazer amigos. Algo que naquela época, honestamente, eu acho que foi uma benção não ter. Porque me forçou a ter que sair de casa, me forçou a ter que falar com as pessoas e não tanto ficar no mundo do celular ou focada no que estava acontecendo no Brasil. Eu consegui me desligar bem e viver a minha vida lá, sabe? Aí vocês me perguntam, mas você não fazia nenhuma loucura? Fazia. Vez ou outra. Dava pra gente... <risos> a gente pegava bebê. Meus pais nem sabem disso. A gente, às vezes, conseguia... Que lá, pra você beber, você tem que ser maior de 21. Então, às vezes, tinha que ser o irmão de alguém que conseguia uma cerveja. E era tipo, meu Deus, tô bebendo cerveja. Tinham algumas house parties que a gente ia... Fui em poucas, mas a gente ia. E tinha uns rolês, que eram rolês tipo prom, as dances... Da, da escola, né? Então tinha várias dances. É, tinha, eu não peguei a época de prom mesmo, mas eu peguei uma... Nossa, gente, que vergonha. Tinha uma dança, né? um baile da escola que chamava Bay Cruise. Que a gente ia pra dentro de um barco e fazia tipo um cruzeiro de barco assim naquela noite. Então a festa era num barco. E aí o Bay Cruise era tipo um pouco mais arrumada do que uma festa só no ginásio, assim. E eu não ia ter minha experiência de prom, Início nisso eu já tava completamente infestada com o estilo americano de viver, mas eu queria porque eu queria um vestido de prom. E aí, gente, a minha mãe me levou, minha mãe americana me levou numa loja de vestidos de prom, bregas, mas bregas, mas, mas assim, outro nível de brega, tipo pedraria, assim, e fui eu, meu Deus, pra dance, no barco, com um vestido de brilhos, gente, e saia rodada, sério, surreal. E tirei aquela foto na escada clássica de filme americano, de prom. E eu lembro que eu fui, tava todo mundo vestido normal, sei lá, com um vestidinho da Forever 21, assim. E eu tava lá toda emperequetada, sério, foi auge grave. Mas foi uma experiência, eu queria viver e eu vivi, então que bom que passou, já faz isso 10 anos, esse ano meu intercâmbio faz 10 anos. Já fez, na verdade, eu fui para lá em agosto e teve a dan as danças aí eu lembro que a primeira... Nossa, eu nunca vou esquecer isso. A primeira dance que eu fui era num ginásio, no ginásio da escola. E aí, beleza, paga a luz, põe uma música, começa, sei lá, 6 da tarde, acaba às 10. Tipo, matinê mesmo. Isso que a galera é véia, tá? Tipo, véia 16 a 17 anos, assim. E aí, quando eu cheguei nessa, essa era a primeira, eu comecei a ver que eles dançavam de um jeito muito diferente. <risos> tipo, eles dançavam com a menina meio que rebolando e o cara encoxando a menina por trás. Então, a menina ficava de pé e a menina ficava com a buzanfa dela no, encostando né na pelve do cara. E... E todo mundo dançava assim. E aí, tipo, eu lembro que as amigas intercambistas ficaram chocadas. E eu também. tipo Mesmo a gente dançando funk no Brasil, não era tão colado assim, sabe? Bumbum no pipi, sabe? E aí... Aí um cara me chamou pra dançar. Um cara, um menino, me chamou pra dançar. E eu lembro como se fosse hoje. Estava tocando We Can't Stop, da Miley Cyrus. And we can't stop. E, gente... Eu fiquei, acho que, um minuto nessa situação decadente dessa dança. Eu falei, ah, tá bom, acho que deixa pra lá, né? Aí ele pegou meu número. E eu acho que ele, não, nem lembro se ele me mandou mensagem. Mas tinha um outro menino que ele <risos> era da minha van. Ele era da perua da escola. A gente pegava o mesmo bus lá, porque é tudo do governo, né? Aquele ônibus amarelo, a gente pegava o mesmo pra ir pra casa. E ele morava na montanha também. E aí, eu até vi uma foto dele no Facebook esses dias, e aí ele ficava, ele, ele não falava comigo no bus, mas quando chegava em casa ele ficava me mandando mensagem, <risos> pelo amor de Deus. Mas melhor era os gringos mesmo, gente, era mais fácil com os intercambistas, que eram mais desenrolados, igual os brasileiros, se é que você me entende. E é isso de rolê, acho que tá suficiente. Uma outra parte muito boa dessa experiência toda, porque afinal hoje a gente só tá falando de futilidades é que eu viajei muito, muito, tipo muito, 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 viajei muito, conheci a Califórnia inteira, e isso é uma coisa que eu devo muito à minha mãe americana, porque ela se esforçava bastante em levar a gente pra essas viagens, sabe? Os primeiros lugares que a gente conheceu foram ali próximos então eu fui pra Sacramento, que é a capital da Califórnia, a gente foi passar um final de semana e a gente viajava de motorhome, sabe? Aquele grande ônibus, aquele grande trailer dava pra dormir todo mundo, a gente dormia em cinco pessoas e era ótimo a única parte ruim é que não dava pra fazer cocô nem tomar banho, então a gente tinha que parar nesses estacionamentos de RV que a gente chama, e lá eles tinham tipo um vestiário que você pagava um valor e conseguia tomar banho, enfim. Mas foi super uma experiência de estar na estrada, no motorhome, tem fotos também dessa época, era muito gostoso. E era muito bonding, assim, a gente ficava muito em família, sabe? Era bem gostoso. Fui pra Sacramento assim, fui também pra São Francisco. A gente passou alguns dias em São Francisco num frio, mas foi muito legal, foi minha primeira experiência na Golden Gate, que é aquela ponte vermelha linda, maravilhosa. Eu me apaixonei por São Francisco, pelo Pier 19, 19? 39? 29? Alguma coisa assim. Eu me apaixonei na época. E depois a gente fez viagens mais longas. A gente foi pra Los Angeles e foi bem legal essa viagem de Los Angeles. Aí a gente desceu a costa. É, a costa lá do da Highway One pra chegar até Los Angeles com uma vista maravilhosa. Conhecemos no caminho Carmel, que é uma cidade de praia bem provinciana, bem chiquinha, assim, sabe? Parece os Hamptons. Só que mais californiano. E a gente conheceu o Carmel. Depois eu fui pra Los Angeles. E em Los Angeles a gente teve a experiência também. A gente, eu né? Com eles. Tive a experiência de ir pra Disney. A Disneyland. Que é lá na Califórnia também. E foi muito legal. Era gostoso viajar em família. Isso era um, foi muito um privilégio. Porque eu sei que outros amigos intercambistas. Que estavam morando na mesma cidade que eu. Não tiveram essas experiências com as famílias. Que hospedaram eles. Nossa, eu tinha uma amiga, tem uma amiga, que ela ficou hospedada numa casa de russos. Era tipo um casal russo, tadinha da Mari. Tanto que ela ficou por muito tempo na minha casa. Teve uma época que os russos foram viajar e ela ficou tipo, sei lá, duas, três semanas na minha casa e foi ótimo, porque a gente era melhores amigas no intercâmbio. Beijo, Mari! E. que mais? Acho que tá na hora de eu contar pra vocês da fatídica. A viagem, não tão leve, porém leve, porque já passou e tá tudo certo. Mas uma das últimas viagens que eu fiz, na verdade, a última viagem que eu fiz, foi pra ver neve. Eu nunca tinha visto neve, nunca tinha esquiado, obviamente, nada disso. E a minha família amava esquiar. Eles amavam esquiar e outra coisa que eles amavam também era andar de barco. E eles tinham um barquinho, tipo uma lanchinha, que a gente conseguia levar pro lago, em frente à nossa casa. E os dias de verão eram o um máximo, porque tinha boia a gente saía com um barco. Gente, sério, uma vida. Acho que eles eram ricos. Mas eu não tinha essa noção na época. Só era o um máximo, enfim. Aí eu fui pra neve. E a neve a gente via... Perto, era lá perto. E eles tinham muito esse hábito, assim, de tipo... Ah, seis horas de carro. Seis horas de carro pra eles na Califórnia eram tranquilos. Tipo, eles chegavam no outro extremo da Califórnia. Mas, tanto que nesse dia era quatro horas a pista de esqui. E a gente fez um bate-volta. Pra vocês terem noção. Tipo, a gente não ia ficar hospedados lá. Então, eles eram bem práticos nesse sentido, assim. A gente ia viajar. Ah, vamos de motorhome, porque daí a gente dorme. Nã -nã -nã. Depois a gente vê onde a gente vai tomar banho. A gente viajava e... e... Tipo, ah, sei lá, a gente ia almoçar, já lev... saía todo mundo de casa com o seu sanduba pronto, assim. De manhã as crianças acordavam, cada uma fazia o seu sanduíche de pão de forma, com salame, creme cheese, o que fosse, você já levava porque ia ser o seu almoço. Então eles tinham esse quê de praticidade e um tanto de economia, eu sinto também, diferente de nós brasileiros que a gente faz essa grande. essa grande cerimônia pra viajar, assim. Pelo menos na minha família não é tão comum a gente pegar a estrada pra longe. Então a gente acaba ficando por aqui mesmo e tal, e lá... Não sei se é porque as estradas são melhores, mas eles acabam explorando muito dos Estados Unidos de carro. E aí a gente acordou cedinho num dia, porque eles queriam me levar pra ver neve. era... Nossa, tadinho, do meu host dad lá, que a gente ficou bem amigo também. O pai americano amava esquiar e me levou pra esquiar. A gente chegou bem cedo, tipo umas... 9, 10, saímos de casa de madrugada Na pista de esqui Tava nevando, tava uma delícia Foi minha primeira experiência A gente foi lá, pegamos as roupas Não sei o que, alugamos a bota, tudo E nessa época Tava morando na minha casa a minha irmã suíça Que é a Jerry A Jerry e eu no início a gente não se deu bem Porque eu tinha muitos ciúmes Da minha família americana Mariana sempre foi ciumenta eu, tinha, eu me dava tão bem com a minha família que me hospedou no intercâmbio... Que eu tinha ciúmes deles e eu não queria que eles roubassem o meu lugar. Opa, desculpa. Que ela roubasse o meu lugar ou qualquer outro intercambista. Então, no início, tinham algumas coisas sobre eu e ela que a gente não conseguia bater, assim. Ela, no contrário de mim, era muito quietinha, muito tímida, pedia desculpa pra tudo. E eu já tinha conquistado o meu espaço. Porque ela chegou, tipo, dois, três meses depois de mim. Então, foi um período de adaptação. Hoje em dia... Amo a Jerry, no final do intercâmbio eu já amava, ela foi uma grande guerreira nesse dia da neve, que eu já vou contar pra vocês o que aconteceu. Mas por ela ser da Suíça, ela já fazia snowboard, e eu fui de esqui junto com o pai, o filho, que era criança, bem criancinha na época, hoje em dia tem 20 e tantos, e a minha host sister, que tinha quase a minha idade, a Daniel. A gente foi esquiar, subimos a primeira pista, eles foram na pista que era chamada Bunny, uma pista bem fácil, assim. E eu arrasei, foi muito bem, eles me ensinaram lá, bonitinha, nem usava aquelas pazinhas na pista, subindo teleférico, tirando mil fotos, amei, muito legal. Eis que assim, última descida, a minha irmã americana falou, gente, tô com frio, eu vou esperar vocês lá embaixo, vou pro carro, e o meu pai americano falou, não, beleza, é a última, a gente vai fazer essa mesma pista que a gente acabou de ir. Só que essa pista que a gente acabou de ir, tinha dois lados, o da direita e o da esquerda. A gente tinha ido pra direita, eu tinha mandado bem, tranquilo. Ele falou, ah, já que é a sua última vez, agora vamos pra da esquerda. E eles estavam tão confiantes em mim, no meu potencial e eu também, que eles foram. Tipo, foram na minha frente. E eu fui atrás, tranquila. Só que aí tinha uma ladeirinha, né gente, pelo amor de Deus. E tipo, no esqui, pra você frear, você tem que abrir os calcanhares, e aí as pás freiam. Eu peguei tanto impulso que o meu calcanhar não deu conta de frear, tipo, e eu vi que eu ia bater, e aí, tipo, eu fui freando, freando, e meu calcanhar não dava conta. Me joguei no chão. Nisso que eu me joguei no chão, eu caí em cima do meu braço direito, graças a Deus eu sou canhota, e por que que a minha irmã da Suíça foi uma guerreira? Porque eu não sei por que milagre, ela tava logo atrás de mim. E ela tava de snowboard, ela é super rápida no snow, e aí ela veio, meio que me abraçou, assim, porque eu não sentia mais o meu braço. Eu sentia dor, frio, desespero, mas eu não sentia o meu braço, tipo, algo claramente estava errado com o meu braço, e aí eu falei, tipo, algo está errado com o meu braço. Aí ela falou, não, tudo bem, eu vou descer, vou chamar ajuda, e você fica aqui parada. Gente... <risos> eu tive que ser socorrida lá na pista Uma co... é tipo super sério isso, né mas é que eu tô rindo de nervoso, porque já passou tive que ser socorrida na pista veio os salva-vidas não tá certo, porque é na neve mas enfim, veio os socorristas e eles me colocaram num trenó, amarraram meu braço, assim, eu fiquei bem paradinha me colocaram num trenó, tipo um caiaque mesmo, que eu deitei e eles me puxaram até o fim da pista Resumindo a história. Fui socorrida lá, mas lá não tinha médico. Tive que ir num hospital da cidade. O hospital da cidade foi péssimo, juro. Eles foram fazer o raio-x e eu não conseguia mexer o braço. Não tava sentindo o meu braço. Meu pai americano desesperado, meus dois irmãos desesperados. Todo mundo desesperado. Eu sem 3G. Nem Minha família do Brasil foi saber disso no dia seguinte só. Minha mãe tava desesperada atrás de mim. Minha mãe brasileira. E aí... A gente foi pro hospital, o cara queria que eu levantasse o braço pra fazer o raio-x, ele queria tirar uma incidência parada com o braço pra baixo e outra com o braço pra cima. Ele queria que eu começasse com o braço pra cima, eu falei, eu não consigo. Aí ele falou, ah, se você não consegue, ninguém vai poder te ajudar aqui. E eu acho que foi um pouco de xenofobia, honestamente, porque eu era estrangeira. Mas eu falei, não, você não pode começar pela que meu braço tá pra baixo e parado? E aí nesse primeiro raio-x já, ele já gritou daquela, daquela cabininha, tipo, nossa, tipo assim... Eu tinha tido uma fratura helicoidal no húmero, gente, e ela foi muito feia. Eu precisava de cirurgia, queriam me operar lá na hora, e eu tava nos Estados Unidos, meus pais nem sabiam que isso tava acontecendo agora sim, meus pais brasileiros. A gente não tava na nossa cidade, tava tipo assim, calor do momento, caos completo. Eu falei que eu não ia operar lá, nem a pau. E decidi que a gente ia voltar pra casa, só que eu precisava de medicação pra dor. Então lá ele me deu morfina, incomprimido, e eu pude ficar tomando morfina. E botou só uma tala. Eu voltei pra casa, passei, isso era dia 20 de dezembro. Passei o final de semana de repouso, aí tive que contar pros meus pais no Brasil, meus pais do Brasil queriam que eu voltasse pro Brasil pra operar aqui, eu chorava desesperada, porque eu tava amando o meu intercâmbio, então foi um desfecho não muito bem-vindo, assim, sabe? Eu ainda tinha um mês lá, eu ainda ia viajar, meus pais iam vir me buscar, a gente ia viajar pela Califórnia toda, ver neve com eles de novo, ir pra Los Angeles, fazer um monte de atividades Outro lugar que eu fui bem legal também foi o Yosemite, que é um parque nacional lindo de morrer. Ai, gente, sério, caos. E aí, eu falei que eu ia falar só de coisas leves, né? Mas enfim, isso, isso molda caráter. É, mas aí, no fim das contas, eu tive que ficar o final de semana inteiro imobilizada, parada na cama de repouso, porque só tinha um médico ortopedista pra me atender na cidade na segunda-feira. Na segunda-feira eu fui engessada, um gesso rosa... E, no fim das contas, a decisão dos meus pais foi que, de fato, eu tinha que voltar para o Brasil, meus pais, meus pais brasileiros, mamãe e papai, e eles achavam que voltar para cá era a melhor coisa, porque daí eu operava aqui e a gente não ia saber como ia ser a minha recuperação, eu não conhecia os médicos lá, e seguro, dólar, enfim, foi muito difícil entender isso mas eu pelo menos consegui convencer os médicos do Brasil que eu ia ficar até depois do Natal, porque era algo que a gente já estava preparando, a casa já tava toda linda de Natal, já tinha comprado os presentes, eu não queria perder a oportunidade de viver um Natal americano, né? No fim das contas, voltei pro Brasil, cheguei no aeroporto e fui direto pro hospital, fui internada e operada naquela mesma noite, caos completo, e comecei a terapia nessa época, <risos> vocês podem imaginar, eu fui do auge pra pós-recuperação, assim, fisioterapia todo dia, tipo um saco, então por isso que eu falo que mal da caráter. Como a gente tá falando de coisa boa... Seis meses depois eu pude voltar aos Estados Unidos, ficar um tempo na casa dos meus pais americanos de novo, rever a minha família, eu e a minha família brasileira junto com meu irmão, fomos é, fazer a viagem que a gente ia fazer, porque quando eu fui embora de lá, só meus pais foram me buscar, minha mãe daqui e meu pai, de verdade, e meu irmãozinho ficou aqui, e aí quando a gente voltou em julho eles puderam conhecer todo mundo, enfim, aí foi legal. E depois a gente se viu em 2019, quando eu voltei do Havaí. Mas esse teletransporte vocês já ouviram. Tem dois episódios sobre o Havaí aqui na lista de episódios do Falar Mar e eu acho que é isso que eu queria contar. e então, agora é lá pra vocês hoje, de forma bem leve. Eu espero que eu tenha te feito companhia. Se você quiser saber mais dessa época, eu vou amar contar pra vocês mais coisas disso. Tem mil histórias, mil fotos, mil amigos que poderiam estar aqui comigo gravando esse episódio. Quem sabe no futuro. Eu acho que foi uma boa maneira de eu honrar a leveza que eu queria. Relembrar um momento bom da minha vida. Um momento de que eu tinha muita coragem. Que acho que eu tô precisando de um pouco de coragem. E honrar os 10 anos do meu intercâmbio que faz agora em 2023, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de seguir o Falarimar, dar a avaliação do podcast aqui na, onde você estiver ouvindo e deixar um comentário aqui embaixo. A gente se vê muito em breve com as novidades do Diariamente. Mil beijos e até a próxima!